0: Deze podcast wordt je aangeboden door Gamma. Ik moet zeggen dat het eigenlijk vanaf december een beetje een soort van uh, donkere periode is geweest. Ja, donkere periode, het klinkt zo, maar dat was het natuurlijk wel. Ik ging naar, uh, naar de spelen toe als reserve en ik zat in een hotel ergens uh, weggedrukt, ver van het Olympisch dorp. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk gewoon een beetje mijn ogen voor dicht gedaan, wat daar allemaal uh, gebeurde. We zijn in T-half in Herenveen, het tweede huis van schaatser Tap. De 28-jarige sprinter van team Jumbo-Visma won in 2021 brons bij de WK-afstanden op zijn afstand, de 500 meter. Verdriet was er ook. Hij slaagde er tot twee keer niet in zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dit is Helder, de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen Tap en Jasper Boks.
1: Welkom, Dijday. Dank je wel. In jouw tweede huis, zeiden we net al. Ja. Stel, jij was geen schaatser geweest. Wat was je dan geworden?
0: Goh, ja, die vraag krijg ik best vaak, maar dat vind ik heel lastig. Ik uh, ben er wel van overtuigd dat ik uh, mijn energie kwijt moet... en dat ik iets wil doen waar ik in kan doorgroeien. Dus uh, ik weet niet of ik van 9 tot 5 baan had gehad, maar ik had... Uh, ik had wel iets gedaan waar ik een beetje mijn ambitie in kwijt kan. Maar wat ik precies had gedaan, weet ik niet zo goed. Vroeger wilde ik al bouwkunde doen en projectontwikkelaar worden. Dan had ik ja. hele grote plannen. Maar uh, ik rijd gewoon mijn rondjes hier en die af.
1: Dus, uh, en ja. jouw broer is model. Ja, klopt. Zeba. Ja. Ook iets voor jou.
0: Uh, nou, als, je, als we naast elkaar staan dan uh, kom ik nog een heel eind. Maar als uh, de, de foto wordt genomen dan zie je wel heel duidelijk verschil wie er uh, goed op de foto staat en wie niet. Dus ik heb daar uh, geen talent voor. Maar uh, uh, ja, ik vind het natuurlijk geweldig wat hij doet.
1: Vind ja. Ik. Ja. En we gaan het in deze podcast vooral hebben over, over schaatsen. En uh, over ja, hoe je geworden bent, wie je nu bent. Ja. Dus uh, we hebben uh, fragmenten geselecteerd voor jou. En uh, die gaan we aan je laten horen. En we beginnen met het eerste.
0: Ik heb net nog wel even een momentje dat ik dacht van uh, ik reed niet de perfecte race. In ieder geval dat had het gewoon een stukje beter gekund. Maar eerst keer, keer WK-medaille ben ik gewoon blij mee. Ja, daar mag je opgelucht over zijn toch? Zeker, zeker. Want zoiets
1: kan ook al zo'n ballast achter je aan uh, slepen.
0: Ja, klopt. En uh, het is gewoon een lastig seizoen geweest met uh, hoe je je voor dit soort wedstrijden voorbereidt. En ik denk dat we gewoon met het team uh, tot nu toe gewoon aardig gedaan hebben. En uh, ik ben gewoon blij dat ik uh, WK-podium heb gereden dat ik uh, ja, met deze vorm aan de start kon
1: staan. We jou in gesprek met Bert Maaldering, dat was in coronatijd. Jij pakte brons op de WK, ja. WK-afstanden. Hoe belangrijk was die medaille voor jou?
0: Um, nou ja, zeker met het oog uh, op wat het, het seizoen wat daarna, wat daarna zou komen, was het natuurlijk wel um, ja, een lekkere motivatie. En ik uh, ja, gaf het wel het gevoel van, um, ja, ik reed absoluut geen perfecte race, maar ik, reed wel, uh, ik werd wel derde. Dus ik wist gewoon, als ik uh, fit ben en. Um, ik uh, uh, overwin een aantal obstakels, zoals een OKT, dan uh, kan ik meedoen. Um, dus dat was wel hartstikke lekker, ja. Maar met de wetenschap van nu uh,
1: ja, heb ik weinig aan die vorm gehad. Ja, ja. voordat we, dat, uh, dat we het daar straks over gaan hebben... want het <coughs> komt uiteraard ook voorbij, die spelen. Um, geef mij eens aan wat de kick is van een 500 meter...
0: Ja, wat niet, zou ik zeggen. Weet je, het gaat hard. Ja, je haalt de hoogste stopsnelheid. Uh, je wil met 61 uur door een bocht. Uh, het is kort, explosief. Um, ik moet zeggen dat de poppetjes, om maar zo te zeggen... de spelers die meedoen, zijn ook vaak uh, ja, sprinters... Uh, gretige mannen die je niet over zich laten lopen. en Ik vind het leuk om me daar in die leeuwenpit uh, mezelf in te storten. Dus...
1: Um, ja, dat past gewoon bij mijn persoonlijkheid, denk ik. En uh, ik vind het de mooiste afstand. Je ziet vaak bij, bij de atletiek, zie je uh, Usain Bolt of zo. Dat zijn ook allemaal mannetjes. Is, geldt dat bij het schaatsen ook? Zijn de 500-meter-mannen meer uh, extraverte types dan, uh, laten we zeggen, de allrounders?
0: Um, nou, je hebt, bij de allround heb je dat ook wel. Maar ik denk wel dat, zeker internationaal, er wel meer van dat soort types uh, rondlopen. En ik mis dat soms wel een beetje in... Uh, in Nederland hebben um, natuurlijk uh, best wel brede concurrentie, begrijp ik niet verkeerd, maar ik vind wel, voor, ik vind het persoonlijk lekker als iemand tegen mij zegt, ik vind jou een eikel, en dan denk ik, ik vind jou ook een eikel, en dan ga ik ga je pakken, in plaats van dat uh, iedereen een aardig tegen elkaar doet en dan uh, achteraf allemaal van elkaar wil winnen. Uh, en Dat is een, vind ik, een lastige cultuur die uh, in Nederland heerst.
1: Ja, ja. En dan een beetje te vriendelijk voor elkaar.
0: Um, ja, ja, je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, denk ik dan, ah. met die om te winnen en. Uh, Kijk, in je ploeg vind ik het anders. Weet je, in je ploeg probeer je, uh, ik geloof ik gewoon in dat je in, in een eendracht uh, macht kan afdwingen. Om een beetje de eigen variant van het PCP-SV, uh, <lacht> hoe zeg je dat, quote te maken. Maar um, ja, ik vind wel dat het soms wat te veel uh, buddy-buddy gedrag is. Ja. Ja.
1: Ben jij iemand die dan uh, af en toe gewoon wel eens eventjes de boel op scherp kan zetten? Uh, ik vind het soms wel lekker om een beetje te prikken, Ja? Ja. ja. Doe je dat ook voordat je het ijs op gaat, Nog even koude oorlogsvoering erin gooien? Of?
0: Nou ja, wat ik zeg is... Maar in Nederland is het dus redelijk... Uh, is iedereen, redelijk uh, ja, iedereen kent elkaar. Het is natuurlijk raar dat je op een ijsbaan traint... waar, om het even in een andere taal te, te zeggen... Ajax hem uh, fijner op, op één veld trainen... vier, vijf keer per week... en ook nog daar de wedstrijd rijden. Altijd tegen elkaar. En uh, ja, dat kan er ook voor zorgen dat je elkaar goed leert kennen... en dat je dan ook een beetje zot wordt voor elkaar, denk ik. Um, dus in Nederland is het, kent iedereen elkaar en je moet natuurlijk ook, als je internationale wedstrijden rijdt, dan ben je ook gewoon ploeggenoten eigenlijk. Uh, we zien het niet altijd zelf zo, maar het is wel zo. Um, dus ja, het, 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 het is een ander cultuurtje dan dat je tegen een Canadees of een Japaner moet strijden of tegen een, uh, iemand uit een ander land waar je
1: echt totaal niks mee hebt. Maar het klinkt allemaal een beetje als een soort van gewapende vrede, zeg maar.
0: Ja, ja, maar dat vind ik dus heel lastig. Ja. Ik vind het veel makkelijker. Het is veel makkelijker. Dat is misschien ook mijn eigen, mijn eigen zwakte. Uh, ik vind het veel makkelijker om te strijden met iemand waar ik...
1: Uh... Wee een ekelen hebt. Ja, nee, ja. ja, ja zeker. Ja. Jij hebt zenigelezen uh, roots. Hoe ben je in godsnaam in het schaatsen terechtgekomen?
0: Ja, ik heb zenigelezen roots. Maar ik heb ook gewoon roots van de Utrechtse heuvelrug. Dus uh, dat zullen mensen aan de buitenkant niet altijd uh, van mij verwachten. Maar mijn moeder uh, komt uit uh, de regio van Utrecht. En... Uh, ja, gewoon een Hollandse uh, prachtige vrouw. Ja. <laughs> en die uh, heeft mij me ooit met mijn broertje samen op de schaats gezet. Uh, bij ons in het dorp in Brabant. Um, en uh, ja, toen was ik dezelfde persoon als nu. Als als ik nu ben. je wil winnen. En dan ben je op zo'n ijsbaantje. Het was volgens mij in het kerst. En uh, weet je, wel, de, de kerstmuziek. en hoe uh, noem je het ook wel? Wijn met warme wijn. Ja.
1: Uh, een kerstmarkt. Ja, nu minst ik weer die warme... Gluwijn,
0: Gluwijn uh, was daar te vinden. Wij waren daar onze rondjes aan het schaatsen. En waren eigenlijk altijd in competitie met de andere kids... Zeg maar, om zo snel mogelijk op en neer uh, over dat baantje te gaan. En toen uh, had mijn moeder het geweldige idee van... we gaan je gewoon lekker op schaatsen zetten. Samen met mijn broertje. En uh, ja, zo ben ik uh, uiteindelijk naar Eindhoven gegaan. En uh, daar eerst op een short track baantje rondjes gereden. En uiteindelijk de lange baanschaatsen ondergeknoopt gekregen. En uh, toen was er geen weg meer terug
1: eigenlijk. Nee. Ja. Want jouw ouders zijn gescheiden. Jouw jouw vader uh, komt dus inderdaad uit Senegal. Uh, Hoe is het contact met je? uh, Wat vindt jouw vader ervan dat je schaatser bent? Uh,
0: Ja, die is wel hartstikke trots natuurlijk. uh, Die heeft natuurlijk niet hetzelfde gevoel bij schaatsen... als dat mijn moeder dat heeft of uh, mijn familie of uh, mijn vriendin of ik. Maar uh, ja, die is wel gewoon trots. Maar die is altijd trots uh, wat we we doen. Mijn broertje en uh, en ik, die is altijd trots.
1: Komt hij vaak kijken?
0: Uh, hij is één of twee keer geweest, ja. Dat is niet zo vaak. Nee, want te koud. Maar dat werd... ooit een keer heb ik in een interview gezegd: van ja, hij, is, uh, hij had uh, een jas aan. En toen nam een andere journalist het over. Toen waren er twee en toen nog iemand. Uiteindelijk waren het vijf of zes jassen en zes paar sokken. Maar dat is niet helemaal het verhaal. Maar ik denk dat hij het ook gewoon um, de sport niet helemaal begrijpt. En dan. Uh, ja hier als, uh, ja, als enige echte Afrikaan hier op de tribune zit. Al moet ik zeggen dat er nu zes uh, jongeren natuurlijk in de ploeg heb, dat ik niet meer uh, de enige ben. Maar dat hij dat misschien wel lastig vindt, dat hij het gevoel heeft dat hij heel erg wordt aangekeken of zo. Ik weet niet hoe dat uh, precies uh, gaat, maar hij uh, volgt op een afstandje en dat uh, vind ik prima en dat vindt hij prima. Dus. Ja.
1: ja, want uh, leg eens uit hoe de boer, want we hadden het net al even over jouw broertje ook, hè? over SEMA, dus drie jaar jonger dan jij. Ja. Leg die band eens uit tussen jullie. Uh, ja, wij zijn altijd
0: uh, tweehanden op één buik geweest. Ja. Dus dat is uh, wel pijnlijk dat we elkaar zo weinig zien.
1: Um, Want waarom maar, zie je elkaar zo weinig op dit moment?
0: Nou ja, hij uh, is nu wel in Nederland, maar hij heeft natuurlijk uh, veel in buitenland uh, gewoond ook. En um, ik ben altijd aan het trainen of over de plas ergens uh, op trainingskamp of voor een En we hadden het een halfjaartje geleden over van... Uh, het is allemaal wel leuk dat... Uh, werken en uh, ambities, maar uiteindelijk is familie het allerbelangrijkste. En um, ja, er gaat wel een tijd komen dat we elkaar meer gaan zien. Maar ja, de band tussen mijn broertje en, uh, en mij is uh, heel bijzonder. Ja.
1: ja. Is dat echt dagelijks contact met elkaar? Uh, Elke dag feesttime of wat? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nee, nee ja, nou, als je druk bent, dan kan het ook niet altijd. Um, nee, dat, dat niet. We spreken elkaar wekelijks en dat, dan is het goed. Ja. En um, ja doen we gewoon uh, ja dan zijn dan dan is het gewoon fijn om elkaar uh, te spreken en wij zijn ook niet echt bellers of appers om uh, de hele tijd met elkaar in contact uh, te blijven mensen die mij goed kennen die weten ook wel dat ik slecht op appjes reageer en dat heeft hij ook uh, maar dat heeft niks te maken met hoe goed uh, nee. we met elkaar gaan.
1: want jij hebt een beetje je broertje ook op sleeptouw genomen toen, toen de scheiding daar was toch um, klikt nou jullie. Is, 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 in die tijd wel heel close geworden tussen jullie?
0: Nou ja, in eerste instantie denk ik niet. Ook omdat ik het huis uitging en hij uh, eerst nog in, in Oostwijk bleef... thuis met mijn moeder. Uh, en ik denk dat hij het ook wel lastig vond dat ik dan wegging. Uh, maar ja, met de tijd uh, heeft iedereen daar zijn, zijn, uh, zijn, hoe het, uh, zijn plek uh, gevonden. En uh, ja, zitten we allemaal in heel fijn vaarwater... En, Um, gaat het allemaal goed, maar ja, dat was geen uh, makkelijke tijd. Nee. Hoe was jij als jochie in Oostenrijk? Um, poof, was ik als jochie onrustig soms, uh, ja, uh, ja, ondeugend ook wel, denk ik. Uh, maar ook wel weer ergens heel braaf. Dus geen gekke dingen gedaan, maar uh, ja, ik was ik ging was wel graag buiten en. Uh, ja, de wereld in. Zeg maar, zeker toen ik uh, een beetje 15, 16 was, uh, wilde ik gewoon uitgaan en drinken en laat thuiskomen. En uh, ja, nooit eens zijn met mijn moeder. Uh, ja,
1: dus echt de puber, denk ik. Ja. Le clochard was het, hè,
0: in, uh, ja, in Brabant, ja, toch? dat je dat weet. Ja, 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 de clochard. <laughs> ja. ja, ja, dat was geweldig. Ja? ja. Vertel eens. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, je moet je voorstellen, ik train uh, toen nog bij het gewest in Brabant. En uh, we hebben een grote vriendgroep met, denk ik, tien jongens of zo. En uh, ja, weet je, die gingen uh, elke vrijdag en zaterdag naar de crociard. Maar ik moest op bed liggen en uh, met een glaasje water wachten... tot, uh, tot de volgende dag dat ik mijn wedstrijd uh, kon schaatsen, moest schaatsen. En mijn moeder zei altijd heel uh, wijs van... ja, kapioen, word je in bed. en uh, <laughs> Nou ja, dat bed, dat, dat klom ik dan uit. En dan ging ik uh, ja, toch met mijn vrienden op pad. En dan voelde ik me alweer schuldig als ik thuis kwam. En de volgende dag wilde ik toch weer winnen op die ijsbaan. Dus was altijd een soort van gevecht met... Wat ik eigenlijk uh, uh, wilde en wat ik ook ook moest eigenlijk doen van mezelf. Dus ik moest van mezelf hard schaatsen. Maar ik wilde ook heel graag met mijn vrienden zijn. Dus ik denk dat dat wel een uh, strijd was die ik uh, toen aan het voeren was. Maar dat heeft denk ik anderhalf twee jaar geduurd. En toen uh, ben ik ook naar Groningen gegaan. Het was heel simpel en daar moest ik gewoon schaatsen. En op tijd naar bed. En was mijn omgeving ook helemaal ingericht op uh, op topsport. Ja, ja, dus dat was eigenlijk tot en met mijn achttien... Hoe reageren
1: die vrienden van jou als ze je nu zien... en ze denken terug aan die daai daai via regen, die via de regenpijp naar buiten klom... om naar ja, de nou, te gaan?
0: <laughs> ja, zo extreem was het niet, maar... Um, ja, die vinden dat ook wel grappig om te zien. Het is groot contrast, je, als je. In, uh, in Oosterwijk, uh, ja, het is gewoon echt een Brabants dorp. Iedereen kent elkaar. Ja, de, de, de kroeg op de hoek, daar zitten uh, bij wijze van spreken... hele generaties zitten daar. Um, en dan ga je ver weg naar Groningen. klonk toen als heel ver weg. Ja. en dan zien mensen jou op tv... en dan is dat toch wel een groot contrast. Dus ik vind het altijd wel leuk om de waardering te voelen als ik terugkom.
1: Hoe belangrijk is... want in die periode kwam je ook Erwin Ten je je tegen met met jouw coach. Hoe belangrijk is hij geweest voor jouw carrière?
0: Uh, Nou, hij heeft mij sowieso uh, de kans geboden... om in uh, Groningen echt voor mijn sport te gaan leven. Dus dat was de eerste uh, echte... hoe zeg je dat... uh, ja, keuze die hij, of de, de kans die hij mij gaf. Um, en daarna heb ik natuurlijk anderhalf jaar bij hem in de ploeg gezeten en heb ik me daar uh, als topsporter kunnen ontwikkelen. En echt uh, ja, ook binnen Ice skate toen echt wel een soort van opleiding gehad. Hoe je procesdoelen, droomdoelen uh, moest gaan stellen. Wat verwarming heb je voor trainingen deed. Um, ja, hoe je je dagen indeelde. Ja, dus echt een soort van uh, topsportopleiding in, uh, in 18 maanden. Ja. Uh, en dat gebruik ik nog steeds Dus daar ben ik heel dankbaar voor ja. Want, wat, Leg eens
1: uit hoe je binnenkwam bij uh, Erwin
0: Ja, hoe kwam ik binnen nou, Ik weet dat de eerste training waar ik aan mee ging doen Was de run and dry training en Dat, was, uh, dat is een training waarbij je veel moet lopen Springen, weinig rust en weer door 50 minuten lang en ik had hartkloppingen en kramp en uh, ik mocht al, uiteindelijk liep ik achter de dames te strompelen en ik kon helemaal niks. Um, ja, je zou nu zeggen van op atletiekbaan voel ik me thuis, maar toen ook niet. Ik kon geen oefeningen doen. Ik wist echt, echt de ballen van uh, hoe ik uh, me als atleet moest gedragen in en buiten de training. Um, dus dat was uh, achteraf echt een hele leuke periode, maar ik vond het toen wel
1: pittig. Ja. Ja, ja. Heb je wel eens gedacht, wat doe ik hier?
0: Uh, nee, ook omdat ik, ik wilde het heel graag. Eigenlijk was het de eerste keuze die ik zelf maakte. En waar ik honderd uh, achter stond. En ik wilde hiervoor gaan. Ik, ik wil prof worden en ik wil uh, winnen. En eigenlijk een hele, achteraf was het een hele ja, makkelijke tijd ook. Omdat je gewoon... Uh, je hebt nog geen vriendin. Je hebt uh, weinig verantwoordelijkheid. Je kunt alleen maar winnen. Elke wedstrijd als je goed rijdt, dan is het goed. En als je minder rijdt, dan zegt iedereen... Ah, joh, volgende wedstrijd, dan komt het wel weer. Dus het was een hele overzichtelijke, fijne tijd om je te ontwikkelen. Heel veilig ook. Um, ja, dus dat, ik heb dat als heel fijn ervaren, ja. ja.
1: Um, is Johnny Davis een held van jou? Uh, ja, zeker. Ja. Kan je uitleggen? Heb je, heb je elkaar vaak ontmoet? Ik heb zelfs een jaar met hem in de ploeg gezeten. Ja.
0: Um, en dat was wel, uh, wel gaaf om van dichtbij mee te maken, ja.
1: Wat is er zo bijzonder aan hem?
0: Nou, je moet je voorstellen dat ik, dat ik mijn spreekbeurt over die man heb, uh, heb gedaan... Ik dacht, de jongen is zwart en ik ben zwart. Dus ja, weet je schaatsen erbij. Let's do it. Uh, en dan uh, drie jaar later, vier jaar later... Uh, vijf jaar later zit je bij elkaar in de ploeg. En dan kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen. Uh, dus ik had er wel iets anders van verwacht. Maar, zeg maar hoe hij als atleet uh, schaats technisch... tot aan uh, ja, ook dingetjes wat wat dingetjes wat, uh, ja, wat nonchalant, vond ik, zag. Maar dat juist weet je, ook zijn kracht was. Um, dus was, ik vond het heel mooi om van dichtbij mee te maken.
1: Maar je zegt hij viel een beetje tegen. Dat is, hoor je vaak van je helden. Die vallen het echt een beetje tegen.
0: Nou ja, hij kon alleen maar tegenvallen. Hij viel niet. Ik wil hem helemaal niet afvallen nu. <laughs> um, alleen jij, ik had, het was echt een soort van star, weet je wel. Echt aan uh, het universum. Ja. En hij is toch een mens. En dat, hij moest valde. ook gewoon dus, naar de wc bedoel ja, eigenlijk. Ja, precies. Het valt dan altijd tegen zonder dat hij iets verkeerd doet.
1: Ja.
0: Um, dus in dat opzicht uh, ja, was dat wel een eye-opener.
1: Ja. Is er sprake van racisme in het uh, overwegend blank, blanke schaatsen?
0: Ja, ik maak het niet mee. Ik heb het nooit... Uh, nee. 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 Ik denk wel dat zeg maar... Uh, kijk, ik zeg wel dat zeg maar, in het schaatsen is... Degene die de klok als eerste stilzet heeft altijd gelijk. Ook al heb je geen gelijk. En wat wel mee heeft geholpen dat ik hard schaatsen en dat dan mensen niet echt om me heen kunnen... Ik weet niet wat er in kleedkamers aan de achterkant wordt gezegd... maar ik heb me altijd heel uh, ja, uh, welkom gevoeld. en uh, ja, Net zoals iedereen eigenlijk. Dus Ik heb het nooit, uh, nooit uh, ervaren. Nee. Nee.
1: Nee. We gaan naar het volgende fragment. Okay.
0: Ja, 100 procent. Tuurlijk is Duidai een uh, maatje van me. En we kennen elkaar zo door en door lang al dat we bij elkaar schaatsen. En... Ja, dat, uh, ik vond het ook echt fantastisch dat hij twee jaar geleden bij, uh, bij ons weer in het team kwam. Dus dat was ook al echt weer een gevoel van, uh, ja, weer tot, uh, tot elkaar komen, zeg maar. Omdat, ja, weet je, als je niet bij elkaar in het team zit, hoe dan ook, dan, ja, bekoelt het wil ik niet zeggen. Maar dan, dan zie je elkaar toch ook iets meer als concurrent. Dus ik vond het echt heel erg chill dat Daidai en ook Kai trouwens uh, weer terug uh, in het team kwam. En dat is toch weer een, uh, ja, een beetje een reunie bijna. En uh, ja, de, de lol is zeg maar nooit weggegaan.
1: Hoor Thomas Krol, vertel eens iets over de band die jullie hebben samen.
0: Ja, de band, ja, kijk, wat Thomas ook al zegt, we gaan echt, uh, ja, ik was 18, 19 toen ik hem leerde kennen. Ik ben nu, uh, we zijn nu bijna 10 jaar verder. Dus ja, dat, uh, je ziet elkaar uh, opgroeien eigenlijk op zo'n ijsbaan en uh, volwassen worden, winnen voor het eerst, uh, verliezen. Dus dat is uh, ja, een hele persoonlijke, uh, echte band eigenlijk wel, ja. ja.
1: Zou je het echte vriendschap noemen?
0: Uh, ja, het is zeker een vriendschap. Ik ben wel benieuwd, zeg maar, ik ben, het ligt ook aan mezelf, uh, hoeveel mensen ik uh, uiteindelijk blijf zien na het schaatsen. Um, maar ja, dit is, uh, de, de band die we hebben, die zal altijd uh, bijzonder blijven. Ja. Ja. Um,
1: Thomas ging dus in 2018 uh, naar Jumbo Visma. Um, jullie waren tot dat moment ploeggenoten bij, uh, bij Plantina. Hè? Ja. Hoe, hoe keek jij ernaar dat, dat hij in een uh, vertrok? Ja, ik vond het voor hem een hele logische, logische keuze. Ook omdat hij
0: eigenlijk altijd een beetje rond de plek 3-4 aan het strijden was. Uh, internationaal. En hij moest um, ja, gewoon een winnaar worden. Denk ik ook uh, tussen de oren. En hij um, ja, zat al lang bij Gerard. Dus ik vond dat toen een hele...
1: Gerard van Velden.
0: Ja, Gerard van Velden. is een hele
1: logische keuze eigenlijk. Ja. En... Hij zei van, ja, dan bekoelt toch een beetje de relatie. Zag je het ook een beetje als een, als een overloper
0: in eerste instantie? Nee, ik heb dat nooit zo uh, nee. ervaren. Uiteindelijk weet je dat uh, sporters naar andere teams gaan. <clears throat> um, ja, dus ik heb me daar nooit, uh, nooit druk op gemaakt. Het komt ook wel misschien omdat ik uh, natuurlijk geen 1500 meter rijd. Mm-hmm.
1: Um, dus ik vond dat, en dat vind ik nog steeds een logische keuze. Ja, Jij bent, twee jaar later ben je, heb je diezelfde stap gemaakt. Uh, wat, wat triggerde jou om dat te doen? Om naar, ook naar Jumbo visma te gaan?
0: Um, nou, ook denk, denk achteraf denk ik ook dat we veel hebben meegemaakt bij uh, ISEK en Plantina. En ik was daar, ja, dat had altijd nog wel een soort van rare nasmaak. Uh, Iskate, uh, ja, die ging failliet. En er waren mensen die daar wat uh, minder goed van afkwamen. En ik was daar ook een van.
1: Dus dat heeft je geld gekost. Die ja, periode. zeker.
0: zeker. Ja. En um, um, ja, het weet je dan dan. dan groeien met elkaar door. En dan blijft de ploeg bij elkaar. En dan komt er een sponsor. Um, en toch ergens kleeft dat die, dat die pijn nog een beetje eraan. En ik heb lang bij, uh, bij Geert, uh, Geert van Velde getraind. En op een gegeven moment is het misschien ook tijd om iets anders te zoeken. En het WK, Salt Lake City. Um, ja, het liep niet zoals ik wilde. Uh, terwijl ik in het voorseizoen echt, uh, wel echt een hele goede vorm had. Um, en toen uh, kreeg ik een belletje of uh, ik daar of, of ik open stond voor een gesprek. En eerst dacht ik: Nou ja, weet je, ik heb nog contracten, uh, ja, gaan we niet doen? Maar ik heb een manager gebeld en daar ja, ben ik over na gaan denken. En eigenlijk uh, de voor's en de tegens uh, naast elkaar gaan wegstrepen. En uh, toen kwam elke keer hetzelfde antwoord eruit en ja, ben ik uh, overgestapt.
1: Ja, ja. ja. Wat, wat zei Jacori tegen jou? Dat je waar, waarmee triggerde hij jou?
0: Um, <coughs> Nou, ik denk dat wat, wat mij het meeste aansprak is, denk ik, dat uh, uh, bij Geert was het altijd heel, heel erg met, met gevoel en uh, um, hoe hij dus zelf zijn topsportcarrière heeft ervaren. En Jack, uh, die was juist meer met periodisering bezig en uh, meer met de data. En ik, ik ben ervan overtuigd dat zeg maar, die combi erg goed uh, werkt. Dus het gevoel wat ik bij Geert had geleerd en bij Erwin, dat kon ik nu zeg maar ook uh, bij Jak, zeg maar, een goede komie van maken. Ja. Dus ik denk dat dat uh, uiteindelijk de doorslag is geweest. Ja.
1: En dan moet je op een gegeven moment dat gesprek met Gerard aangaan. En mm-hmm. de man die jou uh, ver heeft gebracht. En dan ja. zeg je ik ga toch ergens anders voor kiezen.
0: Ja, pijnlijk. Heel ja. pijnlijk. En ook ik vond het ook lastig om het met de sponsor uh, te delen. Ook omdat een, uh, het doen. Ja, een uh. familiebedrijf, fijne mensen. 100% vertrouwen hebben ze in je. En dan moet je hun teleurstellen, maar uiteindelijk. Ben jij de enige die uh, s'avonds uh, in de spiegel zichzelf moet aankijken? En uh, ja, ik had daar gewoon op dat moment geen goed gevoel meer bij. Uh, en Jumbo kwam gewoon eigenlijk op het goede moment om daar uh, yeah, uh, mezelf, te f- of, m- mezelf in een situatie te brengen. Dat ik uh, er echt over na ging denken. Uh, dus ja, dat gesprek met Geer, dat, uh, als ik daar aan het terugdenk, vind ik dat nog steeds vervelend. Ja,
1: ja. je slapeloze nacht gehad tevoren? Toen?
0: Ja, joh, ik heb een maand niet geslapen. Dat ja. was echt vreselijk. Ja. Ja, ja, maar ook omdat je mensen teleurstelt. En uh, ik ben iemand die zeker voor, weet je mensen in mijn kring ben ik altijd goed. En uh, um, ja, wil ik er altijd uh, voor zijn en um, door het vuur gaan. En uh, ja, ja, gewoon echt, uh, probeer ik dat gewoon zo goed mogelijk te doen. En dan moet je dat soort mensen, of dat soort mensen, ja, moet je iemand teleurstellen die, uh, die er echt altijd voor jou is geweest. Dus dat vond ik, vond ik heel lastig.
1: ja. En dan is ook nog een keer de situatie, kijk, als je een relatie verbreekt, heb je best kans dat je elkaar daarna niet meer ziet. Ja. Hier in uh, Tialf zie je elkaar uh, elke dag, eh, ook, eh, ook als de relatie voorbij is, zullen eh, we zeggen. Eh, eh, Hoe moeilijk was dat dan? Ja, daar heb ik nooit echt uh,
0: problemen mee gehad. Ook omdat ik, het was niet dat ik uh, uh, om de met, met de verkeerde reden wegging. Hè. Ik was heel eerlijk naar mezelf en dat kon ik goed uitleggen. Dus ik heb er altijd met 100% overtuiging kon ik dat verhaal uh, vertellen. Of kon ik uh, ja, uitleggen waarom ik een bepaalde keuze heb gemaakt. Dus als je dan vervolgens iemand uh, weer ziet. Dan is dat niet dat je denkt van hoe oh, moet ik me nou schamen. Of uh, ben ik wel eerlijk geweest. Ja, ik heb daar gewoon verteld hoe ik erin sta. En uh, uitgelegd wat uh, de be- 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 beweegredenen waren om, om weg te gaan. Ja. Dus ik heb daarna nooit meer het gevoel gehad van. Uh, ik, uh, ja, ik heb hem iets te kort gedaan. Of ik heb hem uh, dingen... Ik ben niet eerlijk geweest. Ik was gewoon open en eerlijk. En daarin, ja, bij de wetenschap heb
1: ik een keuze gemaakt. En als je elkaar tegenkomt, dan is het nog steeds armen om elkaar schouder? Of...
0: Nou ja, kijk, dat verandert wel. Uiteindelijk wil hij mij verslaan. Dat snap ik. En ik wil zijn pupillen verslaan. Dus dat is een, een logisch proces.
1: Ja. Toen uh, dit fragment ging over, over Thomas Krollen... die werd dit jaar olympisch kampioen en uh, olympisch zilver... Toen je dat bij hem zag, ook wereldkampioen geworden, zie je, denk jij dan: hé, hey, wacht even, als hij het kan, dan kan ik het dus ook? Nee, daar heb ik niet zo naar gekeken, nee. Nee,
0: nee ja, maar ik moet zeggen dat eigenlijk vanaf december, um, ja, het een beetje een soort van um, donkere periode is geweest. Ja, donkere periode klinkt zo, maar dat was het natuurlijk wel, alleen uh, waarin ik um, ja niet echt dingen echt meekreeg. Hm. Klinkt, klinkt een beetje vaag. Maar um, ja, ik ging naar, uh, naar de Spelen toe als reserve en ik zat in een hotel ergens uh, weggedrukt, ver van het Olympisch dorp. En um, ja, daar heb ik eigenlijk gewoon een beetje mijn ogen voor dicht gedaan, wat daar allemaal uh,
1: gebeurde. Ja. Gaan we over verder. Eerst even het volgende fragment.
0: Kom naar de bouwmarkt of
1: bestel op gamma.nl.
0: Mijn klus aanpakken? Ik kan het. Gamma. Nou, Daidai en ik zijn uh, zowel op de baan als naast de baan uh, goede vrienden en uh, we kunnen goed met elkaar overweg en trainen ook gewoon goed samen en uh, proberen uh, de komende jaren de wereld uh, te veroveren op de 500 meter en die weer van Nederland te maken. We zijn, uh, wat ik net al zei, uh, goede vrienden van elkaar, maar uh, ja, als de wedstrijd uh, begint dan. Uh, Op dit moment elkaars grootste concurrenten, denk ik. Uh, Dat is natuurlijk een lastige verhouding, maar ik denk dat we daar heel professioneel mee omgaan. uh, Ik denk dat het ons ook helpt om naar een hoger niveau te komen en zo uh, de strijd met de rest van de wereld aan te gaan.
1: We worden jouw concurrent, Marijn Schepenkamp, ploeggenoot ook bij Jumbo Visma. Je had het net al even over de periode dat jij als reserve was uh, bij de Spelen. Hij mocht starten op de 500 meter, Marijn. Heb je hem wel eens vervloekt in die periode? Nooit. Nee. Heb je jezelf wel eens vervloekt in die periode? Ook wel. Ja, dat wel. Ja. ja. Ga eens naar dat moment dat je die, dat je, ja, dat is voor, uh, dat is het moment waar jij, waar je voor leeft. Ja. Je had het net over een, een zwarte periode. Uh, hoe, mm. hoe heb je het ondergaan?
0: Ja, het is natuurlijk lastig als je fit bent en een start staat en uh, je twee keer een rit uh, voor je kiezen krijgt waar uh, iemand de finish niet haalt. En uh, ik denk dat elke sprinter kan beamen dat het uh, alles behalve uh, gunstig is voor je eindtijd. Zeker die eerste rit tegen Heijn uh, moest ik slaag laten lopen en dan uh, mis je hem op een paar honderdste. <kijkt> dus um, ja, ik had daar moeten staan, maar ik heb daar niet gestaan. En, um, ja, dat is uh, pijnlijk. Ja, dat hoort er dan, uh, blijkbaar hoort dat bij mijn uh, weg naar succes. En uh,
1: uh, uh, ja, is dat uh, een deel van mijn carrière geworden. Ja, want het is, ja, ik wil het je niet invrijven. Maar je spelen ervoor twee keer vals. Ja. Nu twee keer iemand die voor je neus valt. Ja. Het zit je ook niet mee op dat moment. Nee, maar ik zeg ja, dat hoort
0: er dan blijkbaar bij. Weet je? Ik heb dat niet in de hand. En uh, achteraf had ik eigenlijk op de uh, eerste 500 meter een paar honderdste harder moeten openen. Um, weet je, ik opende 79. Ik heb hier ook 54 geopend. Dus uh, zo eerlijk moet ik dan ook naar mezelf zijn. Um, en ik kreeg een bizar goed rondje met iemand die uh, voor mij viel. Um, alleen, um, ja, weet je, misschien was ik dan tegen Heine aangekomen... weet je helemaal niet wat er gebeurd was. Dus het is gewoon een, een heel ongelukkig toernooi geweest. En um, daarna ook een politiek spel, denk ik, die... Um, Gespeeld is vanuit uh, ja, de KNSB.
1: Gedoe met Matrixen.
0: Ja, en die, die, eigenlijk hebben ze gewoon uh, bewezen dat het gewoon een heel ongeloofwaardig verhaal was. Met uh, die, poppetjes die ze erin hebben geschoven voor uh, andere onderdelen. En mij niet laten gaan, maar daar werd vervolgens ook niet gepresteerd. Dus uh, ja, ik werd aan twee kanten werd er voor, voor mijn gevoel aan mijn, uh, aan mijn, aan mijn, aan mijn poten. Uh, Gezaagd.
1: Want dan, dan doel je op een uh, bepaalde ploeg achtervolging die ook bepaalde spe- uh, schaatsers Ja, nou ja kijk,
0: weet je, um, net als met Marijn, ik geloof er niet in dat uh, ik zeg, maar op de sporten af, uh, dat, ik, dat ik me daar dat ik zo de discussie daar tegen, tegen moet gaan aanvoeren. Ik geloof gewoon in dat elke sporter wil winnen en die doet zijn best. En als je wordt aangewezen, pakt hij zijn pak ja. kans en gaat hij ervoor. Marijn reed hier de, de wedstrijd van zijn leven. Die gaat ja Ik had het precies hetzelfde gedaan. Weet je. Mm-hmm. Ik rij ook, ook de wedstrijd van mijn leven te rijden. En zo kijk ik ook naar de ploegachtervolging. Um, alleen ik blijf het een raar gegeven vinden... dat je mensen die niet in de matrix staan... Um, erbij haalt om vervolgens in die matrix te stoppen... om een uh, teamonderdeel te gaan rijden. En daar haal je dus andermans dromen. Die vernietig je daarmee. Ja. En als je zeg maar, uh, kijkt naar zo'n wedstrijd als het OKT... en um, uh, ja, ik moet, moet twee keer tegen iemand starten die valt... En ik kom dan op het laatste plekje... volgens mij met timers samen op die matrix. En je gaat volgens mensen die eigenlijk de vorm niet hadden... om zich individueel te plaatsen... die schuif je dan wel naar de Olympische ploeg. Ja, daar kun je niet rijmen. Aan niemand kun je dat goed uitleggen. Uh, dus ik denk dat ik dat gewoon erg storend vind nog steeds. En kan ik gewoon niet, niet accepteren. dat ga ik ook niet accepteren. Nee. En de KNSB kan dat dan prima uitleggen. En die heeft er allemaal uh, goede verhalen over. Met ja, voorbeelden en, uh, en, en mensen met een bepaalde status. En... Uh, Uiteindelijk is topsport Bikkelhard en dat, dat kan ik dan ook uh, eerlijk aangeven of eerlijk laten zien uh, aan de hand van zijn OKT. Alleen je moet mensen die in vorm zijn meenemen en mensen die niet in vorm zijn, die moet je thuis laten.
1: Je had het net al even over, dan ben je als reserve in Peking. Was dat het moeilijkste carrière, uh, moment uit je carrière? Ja, 100%. Ja. Hoe, hoe kwam je de dagen door? Pff, hoe kwam ik de dagen door op slaappillen
0: en, uh, <laughs> en uh, 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 ja, trainen, structuur.
1: Jou overwogen om die reserveplek dan maar in te leveren?
0: Um, ja, heb ik heb erover nagedacht. Ja.
1: En wat, wat deed jou besluiten dat dan toch maar niet te doen?
0: Ja, stel dat iemand corona kreeg en ik zou in Nederland zijn, dan had ik mezelf nooit vergeven. Ja. Dus ik, ik had geen keuze. Weet je, nee. het, het, is, het was een beetje van, hé, hey, wil je die reserveplek dan wel invullen, maar ik had geen keuze. Ja. Want die uit wil die Olympische Spelen rijden. En is ergens een kleine kans dat je hem gaat rijden, dan kan je alleen maar meegaan. Dus. Um, maar ik was daar niet in mijn, uh, in mijn kracht, in mijn rol. Een reserverol buiten Olympisch dorp is denk ik iets wat, uh, wat uh, totaal niet bij mij past en wat nee. niet, uh, ja, waar ik geen plezier uit haal.
1: Veel geheld daar
0: in <coughs> Peking? Nee. nee. Nee, ik ben niet zo'n, zo'n huiler
1: eigenlijk. Ik
0: nee. wel, na het OKT ben ik wel verdrietig geweest. Um, maar nee, daar, maar daar ben je ook strijdbaar. Je leeft ook in de illusie dat je die spelen gaat rijden en je houdt jezelf stiekem een beetje voor de gek van: oké, okay, over drie dagen dan, als er binnen drie dagen nog iemand uitvalt, dan ga ik nog. Dus ik ga deze training zo goed mogelijk doen en die en zo. Dus je bent wel bezig om uh, naar dat moment toe te leven, terwijl je eigenlijk diep in je hart natuurlijk weet dat het niet gaat lukken, of dat de kans heel erg klein is. Ja. Um, dus je bent wel strijdbaar.
1: Ja. Ik vind het zelfs hier vandaan eenzaam klinken. Volgens mij moet het dan wel heel eenzaam zijn geweest op die, uh, op die Spelen.
0: Nou, je moet je voorstellen, wij zaten in een hotel um, ja, een beetje buiten de ring. Um, en uh, dat hotel was helemaal leeg. Met alleen maar. Of mensen van, de, uh, van de, uh, het IOC of andere Olympische bonden. Van uh, internationale bonden. Um, en uh, de reserves. Dus het was een. Uh, Heel leeg hotel en ze hadden alle deuren openstaan met die koude lucht... dat er geen corona bleef hangen in het hotel. En op de parkeerplaats stond een ambulance... die mensen die corona kregen gelijk konden afvoeren naar een soort van uh, corona-wijkje. En het hele uh, hotel was afgezet met een wit doek... En binnen, al het personeel was ingepakt als, alsof ze op de maan liepen. Dus uh, helemaal met plastic pakken en uh, duikbrillen op. En je moest besmetten als je naar binnen kwam. De reden van die robots rond die soort van uh, desinfect door de lucht uh, spoten. Je mocht alleen maar op je hotelkamer zijn. Ja, dan heb jij wel een beeld van hoe ongelooflijk leuk mijn Olympische uh, avontuur was. Ja. Dus ja, ik zat in het hotel en dan pakten we uh, smorgens de taxi naar de baan. En daar zag ik uh, de blij gezichten van de Olympische uh, sporters. En dan deden we onze training... Um, en dan stapte ik weer um, in de taxi naar het hotel. Vreselijk. Ja, ik ben wel, ja. Ah, ja vreselijk. Maar ik ben wel, <laughs> ik, op een gegeven moment kon ik wel... Uh, ook wel met dank aan Marus Hendricks het dorp in. Um, maar ja, je zit zo in een andere flow en een andere vibe... Dus dat het uh, ja. minder leuk is, ja.
1: En met uh, wie, wie sleepte je er doorheen in die, in, die, in die dagen dan? Met wie heb je veel contact op die momenten?
0: Um, ja, ik was natuurlijk gewoon met mijn vriendin aan het bellen, denk ik. Um, heb, ja, ik, moet, ik heb veel gehad aan Ben Jong-Jan, die was bij ons het hotel. <tiek> ik zat er met Bo Snelling en um, uh, Merel uh, Konijn en een aantal andere reserves van de short ook. Ja.
1: Um, heb je dan ook een contact, uh, contact met, uh, met Jacques Hori bijvoorbeeld, jouw coach? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
0: Alleen ja, kijk, je voelt je ergens ook een beetje bezwaard als jij heel erg uh, moeilijk gaat zitten doen. Terwijl hij met die uh, Olympische dromen van die andere gasten bezig is. Mm-hmm. Dus uh, je moet je dus, uh, kijk, normaal gesproken wil je, <coughs> wil ik, of elke atleet, denk ik, wil je in het middenpunt staan. En wil je alles uit je trainingen halen en uh, niks aan toeval overlaten. Maar op het moment dat je in zo'n reserverol zit, moet je, je dus wel gaan aanpassen. En dat is iets waar ik echt, echt een hekel aan heb. Ja. Dus uh, ja, ik vond het
1: helemaal niks. In de periode dat je de Spelen miste, DijDij, uh, heb je toen ook mentale hulp gehad? Of de periode daarna? Ja, ik heb wel uh, hulp gezocht.
0: Uh, dus met een psycholoog ben ik uh, een aantal keer gaan zitten. Uh, maar dat heb ik vier jaar geleden ook gedaan. En eigenlijk kom ik zo elke keer tot de conclusie dat het uh, voor, voor mij... en iedereen, iedereen moet het op zijn eigen manier doen. En ik geloof dat praten zeker helpt. Alleen ik heb een fijne groep van mensen om me heen... waar ik me dagelijks uh, of wekelijks mee... Uh, Waar ik, me kan, waar ik kan spiegelen. Waar ik uh, mijn frustraties um, en gevoelens kan, uh, kan uiten. En daar kan ik goede gesprekken mee voeren. En daar is uh, mijn vriendin een van. Uh, Erwin heb ik vaak goede gesprekken mee gehad. Um, Want hij is nog steeds, Erwin ten over, is nog steeds jouw klankboord. Um, ja, ik denk zeker als ik me... Kijk, in zo'n seizoen ben ik natuurlijk echt met mezelf bezig. En hij ook. Hij heeft natuurlijk zijn eigen ploegbedrijf. Uh, um, alleen uh, als zo'n seizoen klaar is, dan, is, dan bel ik hem wel. Alleen, uh, ja, ik kwam er gewoon achter dat het voor mij... het uh, praktisch oplossen van mijn probleem... is mij meer waard dan er elke dag over nadenken en praten. Ook omdat ik zelf al een denker ben en er heel erg mee bezig ben. Ik kan zelf ook relativeren en uh, ik heb geen trauma. Weet je? Het is niet dat ik er een trauma aan over heb gehouden. Ik heb er gewoon een nagevoel van. En dat kan ik alleen oplossen, op de, uh, oplossen door heel hard te schaatsen. En... Uh, ja, daar moet ik alles voor doen en daar moet ik fit voor zijn en uh, structuur en regelmaat voor aanbrengen uh, om dat te halen. En dan heb ik er een, hou ik er een lekker gevoel in over. Um, dus praten is voor mij uh, heel belangrijk, maar um, niet gelijk met een psycholoog. Uh,
1: Marijn zei net dat jullie vrienden zijn, maar ook concurrenten. Leg de verstandhouding eens uit. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om met die dubbele, dubbele situatie? Ja, het is niet zo ingewikkeld
0: hoor. Nee? Het is, nee, je probeert gewoon de trainingen met elkaar uh, zo goed mogelijk te doen. En als de wedstrijder is, dan uh, probeer je elkaar uh, te pakken. Ja. Dus uh, ja, je moet het een beetje zien als een familie die uh, samen gaat jagen. En uh, de jager mag als eerst het hart eten. En uh, wie gaat hem als eerst pakken? Maar je bent wel met de op jacht. Dus uh, ja, het is... Um, ja, het is, het is, ik vind het een, uh, iets waar ik... Ik heb, het, ik heb eerder zo'n verhouding gehad, uh, daar was ik wel minder goed bevriend met, maar met uh, de gebroeders Mulder. Mm-hmm. Um, waarbij je uh, elkaar, van elkaar wil winnen, maar in de trainingen wel heel veel aan elkaar uh, moet hebben en elkaar nodig hebt. Um, dus ik ben het wel gewend. Um, maar ja, het, is, het is, zeker als je het uitlegt, het is best wel bijzonder. Ja.
1: Hoe, uh, hoe heb jij gekeken naar nou zijn 500 meter op de Spelen dan? Ik heb 500 meter niet gekeken. Nee? Nee. nee. En Merijn zegt net ook uh, dat hij eigenlijk. Hij wilde ervoor zorgen dat de, jullie afstand weer van ons, van Nederland, wordt. Ja. Leeft dat bij jou ook? Uh,
0: ja, ik wil gewoon dat het mijn afstand wordt.
1: Ja. <laughs> maar. Um...
0: Nee, ik geloof wel dat wij. Gaan, wij gaan elkaar dit seizoen wel naar een hoog niveau tillen. Ja. Kijk, afgelopen seizoen. Uh, af, afgelopen weekend waren we nog niet in. Uh, in supervorm, maar ja, moesten ons gewoon plaatsen en uh, dat hebben we gedaan. En ja, het WK zit jij in maart, dus uh, om al heel vroeg in vorm te zijn, denk dat dat uh, uh, ja, gevaarlijk kan zijn. Uh, aan, aan de andere kant is het ook gevaarlijk als je niet in vorm bent op zo'n wedstrijd, zoals afgelopen weekend. Mm-hmm. Dus dat was, uh, we hebben het ons, uh, onszelf onnodig spannend gemaakt. Uh, maar nou ja, dit, uh, dit seizoen is lang en ja. uh, we gaan uh, met elkaar de plas over om die wedstrijden uh, te rijden. Dus uh, er gaan er wel mooie dingen aankomen.
1: Maar wat is er gebeurd op de 500 meter uh, waardoor wij, door we, een beetje de laatste jaren de, ja, een beetje de boot hebben gemist? Um,
0: nou, ik denk dat zeg maar, kijk, twee jaar, twee jaar geleden werd ik die derde. Ja. En um, vorig seizoen stond alles in het teken van de spelen, die heb ik niet
1: gereden. <lacht> Kortom, jij had daar moeten rijden, want dan hadden we een medaille gehad.
0: Nou ja, de kans was wel groot geweest, ja. Maar ik weet niet of ik hem, of ik hem gereden heb. Dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Alleen, um, ja, we hebben ook niet echt meegedaan. Ik denk dat het voor Marijn ook lastig is als hij er alleen als 500 meter rijder is. en mm-hmm. Eerste spelen, eerste grote toernooi. Um, dus ja, ik geloof gewoon in dat je dat met elkaar moet doen. En dat je een aantal jongens nodig hebt om... Uh, om uh, te winnen. En um, ja, dus de aansluiting zijn we niet echt kwijt. Er zijn gewoon. Uh, eigenlijk is er één jongen die gewoon heel goed rijdt. Dat is de Laurent de Bruy, die uit, uh, uit Canada. Mm-hmm. Um, en die opent hard. En wij moeten gewoon zien dat we ook weer harder gaan openen. <coughs> um, en uh, fit en sterk genoeg zijn we zeker. Dus dat.
1: Uh, gaat nog wel aankomen. Ja. We gaan naar het volgende fragment. Ja, Day heeft een, uh, een moeilijke tijd gehad, natuurlijk. Hè, omdat die uh... Bij de Olympische Spelen, ja, dan, 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 door die matrix, dan, dan tikt die die, hij uh, uit die 500 meter. En dat is natuurlijk heel erg vervelend voor mensen, voor echt puur specialisten op die 500 meter. Dus daar heeft hij echt wel een knauw van gehad. En uh, dat is ook zeer zeer begrijpelijk. Maar ja, uh, Daai is veerkrachtig en uh, een sterke gozer die heel goed kan schaatsen. fitte atleet. En uh, ik denk dat we hem goed op de rails hebben nu. En, uh, en, daar, en daar gaan we ook alles aan doen om daar te houden. En zodat we dat, dat potentieel wat in dat lichaam zit, dat moeten we eruit krijgen. En als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan uh, behoort je tot de beste van de wereld. Mooi compliment. Was het, uh, we hoorden Jack Ory, jouw coach bij Jumbo Visma. Was het moeilijk om jou weer op de rails te krijgen na die Spelen? Um... Nou, ik denk niet dat het moeilijk uh, was.
0: <coughs> Alleen, uh, ik denk dat het moment heel belangrijk was. Um, of het moment, ja. Yeah, om het goede te zeggen op juist juiste moment. Denk ik met iemand die een bepaalde pijn heeft. Is denk ik het allerlast wat, uh, wat er is. Um, en ik had gewoon met mezelf afgesproken. Nou, ik ga straks uh, een maand op vakantie. En dan uh, laat, ik, laat ik het schaatsen even een maandje voor wat het is. En anders, dan beginnen we gewoon helemaal opnieuw. En uh, dan gaan we ervoor. Maar zo werkt het dus niet. Nee. Dus ik heb me daar Hoe maand... werkt het wel? Nou ja, ik heb me een maand slecht gevoeld op vakantie. En toen kwam ik terug uit vorm. En dan moet je gaan trainen. En dan moet je een test doen. En was, vorig jaar was hartstikke fit. En nu ben je helemaal uit vorm. En dan bouw je ervan Denk je, ja. En uh, is dit het dan? Um, en ik denk dat het beste voor mij werkt. De structuur. En uh, Jack die belde mij in, eind juni, denk ik. En toen lag ik uh, in het zonnetje op het dakterras. En toen, uh, toen belde hij van, uh, hey, daai je, gaan we even anders doen. En uh, je moet gewoon je structuur weer uh, aanbrengen... en zorgen dat je op tijd bent en je shit voor elkaar hebt. En uh, ja, je tanden er weer in zetten in plaats van dat je je trainingen doet... en dat de beleving weg is. En dat was echt op het perfecte moment. We hadden een rustmiddag. En ik lag echt na te denken van... nou, de, het is juni, de zon schijnt, maar ik voel me kloot, ik ben niet fit. Uh, ik heb de Spelen gemist. Ja, hoe de hel ga ik hier uh, lekker uitkomen? En uh, ja, tien minuten later belt hij. Of ja, in dat moment belt hij. En um, ja, toen heb ik de knop omgezet. En um, ja ben ik gewoon uh, als een gestructureerde topsporter weer gaan, uh, gaan leven. En uh, dan durf je weer na te denken over bewegingen, over techniek, over dingen die je jaren um, doet. En um, waar je, je energie uit haalt en waar je hard van gaat schaatsen, maar wat eigenlijk stiekem te pijnlijk was om echt over na te denken. Ja. Um, dus uh, op jouw vraag, hoe doe je dat? En dat? Dat structuur en regelmaat en eigenlijk gewoon doen wat je altijd gedaan hebt... dat het best is om
1: uh, uit zo'n periode te komen, ja. Heeft jouw vriendin wel eens gedacht tijdens die vakantie... ik plak hem achter het bank?
0: Uh, nee, het was een hartstikke lekkere vakantie, hoor. <lacht> Alleen uh, als ik zo zwak werd, voelde ik me gewoon erg ongelukkig. Dus uh, we waren al in een warm land. Uh, we een mooi huis gehuurd een uh, ja, blauwe zee snorkelen, uh, dat soort dingen. En dan denk je, dat is dan... een soort van een droom waar je in leeft. Alleen... de realiteit is dan anders. En daar moet je wel weer naar terug. Dus dat is dan... ik vond dat een hele nare gedachte.
1: Wat maakt Jack zo'n goede coach?
0: Wat hem goed maakt... is dat hij denk ik op de juiste momenten... de juiste dingen zegt. Soms ook bewust niks zegt. Ehm... En voor mij hard genoeg is. Dus uh, ja, ik ben zelf ook iemand die er uh, met gestrekt in ingaat. En dan is het soms lastig als je iemand hebt waar je
1: wat makkelijker
0: overheen loopt. En uh, wat uh, ontvankelijker is, dat Uh, wat makkelijker uh, met jou meepraat. En hij uh, zegt, uh, wat zeg jij nou? (lacht) Dus (lacht) ik vind dat soms wel lekker. Ja, ja, dus
1: uh, ja, dat. Hij zei uh, volgens mij de eerste keer dat jullie met elkaar spraken, zei hij... Uh, ik kan jou redelijk makkelijk wereldkampioen sprint maken. Ja. Weet je dat nog dat hij ja, dat ja, zei? Ja, zeker. Wat zei hij? Wat zei? Wat dacht jij toen hij, toen hij dat zei?
0: Ja, pff, ik nam niet echt serieus. Um, maar ja, ik denk dat hij daar wel uh, uh, voor redelijk makkelijk. Uh, ja, ik denk dat hij. Ik snap wat hij bedoelt. Um, Alleen mijn ambitie is om de 500 meter te winnen... en niet om twee keer derde te worden of twee keer vierde... en dan het klassement te winnen. Dus uh, zo simpel is het.
1: En waar sta je nu in je carrière? Je bent 28.
0: Ja, dat is lastig, omdat ik... uh, Ik voel me fit, maar ik voel me ook geen 22 meer. En ik heb natuurlijk een slecht seizoen gehad... Dus het is een beetje, ja, het, je, je, je voelt jezelf, zeg maar. Zeker aan het begin van de zomer voelde ik mezelf slechter dan wat ik, dan dat ik eigenlijk was. Ik voelde mezelf ouder dan dat ik was, dan, dan dat ik ben. En uh, ook een beetje veel heb meegemaakt. Um, dus ja, ik ben een uh, middelbare topsporter, denk ik.
1: Ja. ja. En, en, en wat, wat ontbreekt er nog aan om die, die brui gewoon standaard erop te leggen? De eerste uh, 60 meter van mijn race. Ja. En wat doe je daar nu aan?
0: <laughs> wat doe ik daar aan? Elke dag probeer je daar aan te werken. Ja. En uh, ja, moet je daar aan werken? En, uh, je kom, we komen natuurlijk eigenlijk net uit de zomer. Dus we zijn er net weer echt uh, met, ja, met, uh, met een vergrootglas uh, mee bezig. Um, ja, dus dat is iets wat, je, wat in een proces moet gebeuren. En je, ja, je hebt daar een aantal dagen in de week de tijd voor. En de rest van de dagen moet je ook weer op andere dingen focussen. Want die 500 meter is 500 meter en niet de eerste 60 meter. Ja. Um, maar ik denk dat de timing is: materiaal, fitheid uh, en uitgerust zijn. En um, zeker dat laatste dat zijn we nog niet geweest dit seizoen. Dus het kan zo 1, 2, 3, 10 dagen gaan.
1: Ja. En uh, wanneer denk jij. Stel, over tien jaar dat we hier weer zitten. Wanneer, wanneer denk jij dan? Ik kijk terug op een fantastische carrière. Wat moet er dan gebeuren? De oh,
0: uh, Zo ja, ik wil heel graag wereldkampioen worden.
1: Ja. En
0: uh, ik zou het ook lekker om uh, lekker vinden om gewoon echt weer in, uh, in topvorm uh, te raken. Uh, dus ik denk de wereldkampioen, zou ik heel graag willen worden. En uh, ik wil natuurlijk ook een keer de speler rijden. Lijkt me ook een keer lekker. Ja.
1: Ja. Ja. Lijkt me een goed plan. Uh, dit was het gesprek. Dankjewel. Dit was uh, Helder de podcast. Bedankt voor het luisteren. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.
0: Deze podcast werd je aangeboden door Gamma. Gamma, fan van schaatsen. Volg ons op Instagram voor spetterende schaatsacties. Of ga naar de bouwmarkt of gamma.nl voor al onze aanbiedingen. Mijn klus aanpakken? Ik kan het. Gamma.